0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo Eu sou o Sandro Dezan E toda semana vamos abordar temas sobre a interpretação desse ramo epistemológico do direito público À luz das mais importantes teorias da filosofia e da filosofia do direito
1: Obrigado professor, boa tarde a todos que estão aqui presentes E ao professor Sandro, a quem eu agradeço demais o convite Para mim é uma grande honra ter essa oportunidade de apresentar aqui o que eu defendi na tese Então para mim é motivo de de muita honra estar aqui E agradeço a presença de todos os colegas O tema da minha tese é o direito do controle externo sancionador Na realidade ela trata dos pressupostos da responsabilização pelos tribunais de contas Considerada a sua autonomia constitucional Defendi esse ano, em fevereiro. Meu orientador foi o professor Aries Brito, meu co-orientador, o professor Santos, E tive eh, na banca a honra de contar com a presença do professor Carmona, eh, como membro interno e membros externos o, o professor José Maurício Ponte, da USP, e José Roberto Pimenta Oliveira, da CUP de São Paulo. É... Então, como eu disse, o tema são os pressupostos da responsabilização. Eu não vou falar da parte de metodologia, porque senão não daria tempo. Aliás, nem vou falar sobre tudo que está na tese, obviamente, pelo tempo de que dispomos. Mas o tema é esse, pressupostos da responsabilização pelos tribunais de contas, considerada sua autonomia constitucional. A ah, né? o contexto dessa tese e a inquietação, é, é, em mim, no caso, é porque a responsabilização de agentes públicos e privados pelos tribunais de contas ela, ela ocorre, é, ela ocorre é, em três categorias distintas. Primeira, por meio de decisões que emitem um juízo depreciativo sobre contas de agentes públicos, que ocorrem de duas maneiras, julgamento de contas, De um modo geral, contas ordinárias, contas anuais e tomadas de contas especiais, que é um processo específico da apuração de dano erário, ou por meio de parecer prévio sobre contas de governo. Na realidade, é uma hipótese na qual o Tribunal de Contas não julga as contas, porque se trata do chefe do Poder Executivo, mas ele emite um parecer prévio, porque o julgamento compete à casa política respectiva, né, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas... Ou câmaras municipais ou a, a distrital. É, mas esse parecer prévio acaba tendo um poder grande de influência, nós vimos isso no caso do impeachment da, uh, da Dilma, né? da presidente Dilma. O é, parecer prévio do PCU foi o principal fundamento para oh, a, aquele impeachment. Então, é, desse modo, é uma manifestação importante que produz um impacto grande ou pode produzir um impacto grande na esfera jurídica no caso aí do chefe do Poder Executivo. Então, essa é uma das hipóteses de responsabilização, esse juízo depreciativo sobre contas. A segunda, são decisões que condenam a reparação de um, de um dano ao erário. E aqui eu vou ter essa observação, mas tem um slide lá na frente que eu vou explicar melhor o que significa essa tomada a posição minha, no sentido de que não tem... A presa de sanção, mas eu vou falar sobre isso. É... Ah, não, é, eu vou falar agora mesmo. É, no caso, essa, a, a decisão condena a reparação de dano é uma segunda fase de responsabilização, e aqui eu, eu assumo uma posição uh, diversa da tá, que foi assumida pelo ministro Alexandre de Moraes no RE636886, que foi aquele no qual o Supremo decidiu sobre a, a prescrição dos tribunais de contas. É, em que o ministro é, sustentou que reparação de dano tem natureza é, de sanção. Eu entendo que não tem, eu divirjo, estou na, na tese, e na realidade eu me alinho a uma outra corrente, a qual pertence dentro do Supremo, por exemplo, o ministro Roberto Barroso, e na doutrina, eu diria, majoritária também, é nesse sentido, o STJ, né, antes da alteração da lei de improbidade, e essa questão, ela ensejava algumas controvérsias O STJ também já havia se posicionado no sentido de que a obrigação de reparar dano não tem natureza de, de sanção. Na né? verdade, é uma obrigação decorrente de, da prática de, de unir um Então, eu é, me alinho a, a essa posição. E a terceira hipótese de responsabilização de agentes públicos e privados é, diz respeito às decisões dos tribunais de contas que impõem uma sanção de fato. Muitas declaração de inabilitação do agente público para cargo em comissão ou função de confiança que no caso do TCO, segundo a sua lei orgânica varia de 5 a 8 anos ou uma declaração de minoridade da empresa contratada pelo poder público para participar de licitações em virtude da prática de fraude à licitação então essas são as hipóteses de responsabilização quais são os desafios né, por conta disso? no primeiro não temos uma norma específica, diferentemente do que acontece com direito civil ou direito penal, em relação aos quais há um código específico para disciplinar a questão da responsabilidade, não temos isso no âmbito dos tribunais de contas. No máximo, temos as, as suas leis orgânicas, que como o próprio nome diz, não são vocacionadas para reger essa matéria da responsabilização, são leis de organização. Trazem aqui e ali algum comando, mas nada profundo. E os regimentos internos, que são limitados pelas próprias leis orgânicas que eles regulamentam. Então, na realidade, nós temos uma necessidade diária de nos reportarmos, de buscarmos o uso da
2: analogia. E aí é que
1: vem o desafio. né? Vamos fazer analogia em qualquer fonte. né? Vamos buscar onde essa analogia. Há um desafio maior, que é o fato de que essas... Três hipóteses de responsabilização, quais sejam juízos depreciativos de contas, condenação e reparação de dano e imposição de sanções, são decisões com naturezas jurídicas diversas. O juízo depreciativo de contas é uma manifestação tipicamente administrativo-financeira, do direito administrativo e do direito financeiro. Por outro lado, a condenação e reparação de dano é uma decisão que se assemelha ao direito civil. E a imposição de sanção é uma decisão que se, que se assemelha ao direito penal. Portanto, são, no mínimo, três regimes jurídicos distintos, um para cada tipo de decisão. É, como encontrarmos um regime jurídico para disciplinar tudo isso junto? Porque há quem fala assim "Ah não, então vamos fazer assim, quando o tribunal condenar a reparação de dano, faz analogia com o direito civil, quando eu aplicar uma multa com um direito penal. Mas aí não dá certo, porque muitas vezes nós estamos tratando o mesmo fato que ocasionou um dano erário e cujo autor da conduta merece a aplicação de uma multa, por exemplo. E estamos analisando, portanto, o mesmo fato em relação a um mesmo responsável no mesmo processo. Não tem como nós usarmos mais de um regime. Precisamos montar esse regime. E também não é possível importarmos completamente um único regime. É, por exemplo, pegar tudo do direito civil tudo do direito penal, tendo em vista essa diversidade de naturezas jurídicas. Então, na realidade, a gente precisa ir montando com muito cuidado é, ou identificando um regime próprio de responsabilização pelos tribunais de contas considerada a sua natureza jurídica e essa diversidade de, de atuação. Então, esse é, é, é o desafio e foi isso que eu... Me propus a a enfrentar na tese, com o agravante de que temos uma doutrina quase inexistente em relação a esse assunto. A própria doutrina do direito administrativo funcionador, de um modo geral, ela já ainda é tímida no no direito brasileiro, embora hoje já haja alguns trabalhos, e muito bons eh, trabalhos, mas, de um modo geral, é uma doutrina que foi elaborada e pensada em relação muito ao direito administrativo sancionador regulatório é, ou até mesmo o poder de, de polícia, é, em alguns um casos, né, os trabalhos que tem, em sua grande maioria, a raríssimas exceções, eles foram elaborados pensando nessa relação do poder público com o particular e não em relação a tribunais de contas. Ah, o um problema da, da pesquisa...
3: Pois não. Pois não. De pois de não. Desculpa, desculpa tá eu certo? já interromper de vendo. Oi, tudo bem, não. tô Estou aqui ouvindo a sua palestra.
1: Muito bom, obrigado.
3: Boa tarde a todo mundo. É, desculpa eu interromper logo no início, é que você está falando que esse recente de doutrina que fala sobre, é, sobre esses assuntos do Tribunal de Contas... Eu, em relação até a essa premissa do do, do título, né? o controle externo pelo Tribunal de Contas, eu fico me perguntando se a gente está falando somente sobre o controle do Tribunal de Contas sobre órgãos de outros poderes. né? Como que a gente classificaria o controle pelo Tribunal de Contas dentro do próprio poder legislativo? Quer dizer, a fiscalização, das casas, da atuação das casas legislativas, é claro que a parte administrativa, pelo Tribunal de Contas, será que teria a natureza de um controle interno pelo Tribunal de Contas sendo em vista que é dentro de um mesmo poder? Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, porque Não todo mundo falava, é? o Tribunal de Contas fala, faz o controle externo, mas, vem cá, o controle externo é sobre os outros poderes, ok, Agora, quando a gente fala dentro do próprio Poder Legislativo, é
1: um controle sério também? É, é, eu, eu vou responder a sua pergunta. Obrigado, Tatiana, é, excelente pergunta, mas eu, é, eu vou pedir é, um pouquinho da sua paciência, porque o primeiro capítulo da tese aborda isso. A tese tem três capítulos, No primeiro, uma das, um dos tópicos do primeiro capítulo trata é, exatamente dessa questão. Tanto que eu coloquei no título da tese Pressupostos da Responsabilização Pelos Tribunais de Contas dito, Considerada a sua autonomia funcional E aí eu vou falar sobre isso E acredito que eu vou é, conseguir responder A sua pergunta Se você entender que não, que eu não respondi Por favor, é, faça uma nova intervenção Diga, igual oh, eu não estou satisfeito é, Não foi isso que eu quis dizer, tá certo? Mas eu acho que Eu, eu, acho que eu vou abordar essa questão Daqui a pouquinho, acho que já é a partir do slide seguinte bom então, a problemática da pesquisa é a seguinte. Considerada a autonomia constitucional dos tribunais de contas, quais os pressupostos do seu sistema de responsabilização, dada a sua multiplicidade de atuação repressiva, que ocorre por meio de decisões que condenam a reparação de dama, aplicam sanções e exercem juízos valorativos sobre as contas dos agentes públicos, seja ao julgá-las, seja ao emitir parecer prévio, assemelhando a atuação das cortes de contas a depender de cada caso, ao direito civil, ao direito penal, eu, o direito administrativo financeiro, com possíveis implicações nos direitos políticos, tendo em vista que, nos termos da linha G, com o inciso 1 do artigo 1 da Lei Complementar 104 né, e que, que é a Lei das Inelegibilidades, uma das hipóteses de inelegibilidade é exatamente a rejeição de contas pelo órgão competente, que, por sinal, tem sido a principal hipótese, percentualmente, é, é, a, é, a, é a maior causa, é a principal causa disparada. De declarações de inelegibilidade pelo, uh, pelo Poder Legislativo. Eu cito alguns estudos aí na tese que constataram uh, uh, esse fato. Bom, uh, a hipótese, tese central da pesquisa, é a de que, diante da lacuna legislativa, os pressupostos do sistema de responsabilização aplicado por sinais de contas, dada a sua autonomia constitucional, são, em nível constitucional, predominantemente os princípios do direito público sancionador e em nível infraconstitucional, são com matizes, predominantemente, institutos da parte geral do direito penal, mas sem prejuízo de outras fontes subsidiárias naquilo que não contrariar os princípios específicos informadores da responsabilidade administrativa financeira. Vou vou, vou desdobrar isso daí. A tese está dividida em três capítulos. No primeiro, eu abordo a autonomia constitucional dos sinais de contas no direito brasileiro e a autonomia constitucional, portanto, do seu sistema de responsabilização. No segundo capítulo eu trato do regime jurídico do direito do controle externo do senador e faço uma proposta... É, quer dizer, no primeiro capítulo eu já defendo algumas teses e eu vou falar sobre isso agora mesmo. No segundo, eu defendo é, o, qual é o regime jurídico que eu entendo que se aplica ao direito do controle externo do senador. E no terceiro, eu abordo a responsabilidade subjetiva é, mas na perspectiva dos Tribunais de Contas, porque temos várias peculiaridades é, que requerem um tratamento específico é, da responsabilidade subjetiva nos Tribunais de Contas. Então, vamos lá. Quanto ao capítulo 1, Autonomia Constitucional dos Tribunais de Contas no Direito Brasileiro e a autonomia constitucional do seu sistema de responsabilização. São, na verdade, três questões aqui. Primeira, a posição institucional autônoma dos Tribunais de Contas entre os poderes. Até um, um texto clássico do é, Bruce Ackerman que se chama é, Bye Bye Montesquieu, e eu cito isso na tese, é, no sentido de que essa tripartição das funções de poder ela não explica a realidade. E, e é fácil de compreender isso porque foi uma teoria elaborada dentro de uma outra realidade. Explicava a realidade daquela época em que ela foi Elaborada, lá no século XVIII, não, não explica a realidade atual, porque de lá para cá surgiram outras manifestações e outros institutos instituições públicas que não se encaixam nessa rígida e fechada tripartição das funções do poder. Então, tribunais de contas são um bom exemplo, assim como o Ministério Público, de instituições públicas que, a rigor, dentro da, da perspectiva da teoria do Estado, não se encaixam nem no poder legislativo nem o Poder Executivo, nem o Poder eh, Judiciário. Há alguns eh, países que expressamente colocaram Tribunais de Contas neste ou naquele poder. Né? Por exemplo, Portugal. O Tribunal de Contas de Portugal pertence ao Poder eh, Judiciário. Mas, no modo a doutrina, tanto nacional quanto estrangeira, tem reconhecido que Tribunais de Contas não pertencem a nenhum dos poderes. São órgãos de cooperação dos demais poderes. Na Itália, inclusive, isso está expresso uh, na própria Constituição Italiana. É, eles gravizam, é exatamente o que o Rui Barbosa falou é, na exposição de motivos da, da, do ato normativo que criou o Tribunal de Contas, da União no caso, que é um órgão de permeio entre os poderes. E isso hoje é, é pacífico na doutrina, na jurisprudência do Supremo, na doutrina é, estrangeira também, de que a rigor não pertence a nenhum dos poderes. É claro que se você pensava, ah, mas a, a, a lei de responsabilidade fiscal disse que ele pertence ao poder legislativo. É verdade, na Constituição ele está no capítulo do poder legislativo, é fato. Mas, em termos de teoria do Estado, ele não pertence. O, o, o ministro Ayrus Brito, quando integrava ainda o Supremo, ele colocou até num voto dele, é, dizendo o assim, seguinte, olha, o artigo 44 da Constituição, é claro, ele fala que o Poder Legislativo se compõe da Câmara e do Senado, não fala em Tribunal de Contas. E aí ele diz: portanto, o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Legislativo. Então, temos de teoria do Estado hoje, porque é uma matéria relativamente pacífica, de que Tribunais de Contas, assim como o Ministério Público, não pertencem a nenhum dos poderes. É, portanto, daí decorre uma primeira conclusão da autonomia da própria instituição diante dos demais poderes. Uma segunda questão que eu abordei nesse capítulo 1 foi a autonomia da função-controle. Tribunal de Contas exerce uma função-controle, porque é uma discussão muito grande, e na doutrina tem alguns artigos sobre isso, é, dizendo que, é, discutindo que ah, o Tribunal de Contas exerce função jurisdicional ou não exerce. Tem até o Tribunal de Contas Estadual que colocou isso na sua lei orgânica, dizendo que exerce função jurisdicional. O Supremo tem uma decisão, um mandado de segurança 2350, da relatoria do ministro da Pertença, em que ele disse que tribunais de contas exerce um, tem, tem um colorido quase jurisdicional. Por quê? Porque tem muitos atributos da jurisdição, mas não tem todos os atributos da jurisdição. Por exemplo, não submete ao princípio da inércia, não diz o direito com caráter de definitividade. É... A definitividade das decisões tribunais de contas ela tem é um limite, que é a própria administração pública. Ah, mas podem ser revistas pelo Poder Judiciário, tem algumas nossas nisso, se der tempo eu vou falar um pouquinho. Mas o fato é que não tem todos os atributos. Na tese, eu defendo que essa discussão, a rigor, ela perde importância. Porque é, entendo que a função controle é autônoma, apartada da função administrativa, da legislativa e do judiciário, ou seja de de contas, o exercício do controle externo, a meu ver, não exerce função administrativa, não exerce função legislativa, não exerce função judiciária. Qual função exerce? Controle. Função do controle. Essa tese não é a rigor inovadora. Há vários autores estrangeiros e alguns nacionais que uh, dizem isso já há um bom tempo. É, um deles eu coloquei no slide, é o Canotir, que chama isso de policentrismo institucional. É, a demonstrar a superação da teoria de Montesquieu, que hoje não explica a realidade na qual é, vivemos. Portanto, a função controle é uma função autônoma e não há essa preocupação em encaixar é, é, como administrativa legislativa judiciária. A de com a alteração que teve recentemente pela Lei 13.655, de 2018, inclusive... Até menciona expressamente, nas esferas, administrativa, controladora e judicial É bem verdade que a motivação pela qual quem fez a, é, essa lei fez a distinção expressamente Não foi, pra, a, a rigor, para fazer, deixar clara essa distinção Mas sim para apenas evidenciar que aquela lei aplicava-se também a, aos tribunais de contas. Mas o fato é que foi até o legislador ordinário se convenceu dessa, dessa distinção Então, essa é a segunda conclusão que eu defendo no capítulo 1 da autonomia da função-controle, e a terceira conclusão decorre das duas anteriores. Ora, se a instituição é autônoma e se a função que exerce é autônoma, portanto, seu sistema de responsabilização também é autônomo. Diverso, peculiar, com essas três formas de responsabilização: julgamento de contas, imputação de débito e aplicação de sanções, mas. É um sistema autônomo de eh, responsabilização. Bom, eh, Tatiana, eh, na verdade o que eu tinha a dizer sobre a sua pergunta é isso. Os um, uh, de contas exercem um controle sobre o próprio Poder Legislativo. Eu acho que foi essa a sua preocupação. Não são um controle interno. Na verdade, as casas legislativas têm um controle interno, como também tem os órgãos do Poder judiciário. Cada tribunal do Poder judiciário, tem um órgão de controle interno também. E o Tribunal de Contas, na realidade, ele exerce o controle externo, inclusive do Poder Legislativo, obviamente em relação à esfera administrativa do Poder Legislativo. né? Tem algumas decisões emblemáticas que foram amplamente noticiadas na imprensa, decisões do TCU que atingiram o Poder Legislativo Federal, a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Por exemplo, a questão do pagamento e a Câmara e o Senado vinham fazendo por longos anos aos seus servidores acima do teto do funcionalismo público. E o TCU mandou um, cortar ah, e determinou o um enquadramento desses pagamentos ao teto. A discussão que houve também num longo processo sobre a natureza jurídica daquele fundo, que era é meio que um fundo previdenciário, dos parlamentares, né? e por aí vai. Então, assim, na verdade, há várias é, decisões. E algumas outras questões que, na realidade, não são exatamente administrativas, como, por exemplo, o orçamento secreto, sobre o qual o senhor se manifestou, preferiu uma decisão, e a sua decisão foi, inclusive, mencionada pela ministra Rosa Weber, quando ela foi analisar a matéria no Supremo Tribunal Federal. Então, ele exerce controle externo em relação ao poder legislativo nos mesmos modos que exerce em relação aos demais poderes. Ah, ainda no capítulo 1 Considerando é, Considerando que Portanto
0: o João só, autônoma, só...
1: É autônomo A função controle é autônomo. O João
0: é só uma intervenção né? que o João Forne Ele levantou a mão Aí você pediu para avisar né? Ele tem uma pergunta a fazer ah,
4: Bom ah, a... a missão também? Sim, perfeitamente ah, não, João. É, olá de tudo bem? Opa, tudo bom? Fui convidado pelo Janderson para participar e queria na verdade saber sua opinião sobre um, um aspecto da situação anterior. É, mas não. Essa questão da função, assim, às vezes desconceitualmente eu eu tenho isso um pouco claro para mim. É, eu já vi alguns artigos, né? O próprio Flávio Cabral, que é um doutor, escreve bastante Sim. sobre o TCU, aí. do Isso. Ele diz que essa coisa da função de controle externo, ou função de controle, para ele não não deve prosperar, porque para ele só existem três funções, né? judicial, administrativa e legislativa. Aí, na minha cabeça, eu eu concordo contigo, né? até já escrevi artigo defendendo a existência autônoma da função de controle, mas aí eu, eu penso na palavra esfera, que a gente usa como outra coisa, assim eu penso que, talvez estão só três esferas, né, que o Estado atua na esfera judicial, na esfera administrativa e na esfera legislativa. Né? E aí, por exemplo, a função de controle, assim como eventualmente a função regulatória, se dão na esfera administrativa. Eu queria saber o que você acha disso, se... enfim, como é que você pensa essa questão? É, é... Obrigado, João. Interessante
1: a questão. É... É... Eu conheço o Flávio... Muito bem com ele, e uma diverge em vários pontos, e, e este, é, este é, um, é um deles. Na realidade, eu abordo isso na tese e, e eu entendo, assim como uma parte significativa da, da doutrina estrangeira, e também temos, como disse, é, alguns doutrinadores nacionais que pensam no mesmo sentido. Eu entendo que a função de controle controle é apartada dessa é, separação clássica da, das funções. Aliás, eu, eu, eu até perguntaria, por que a necessidade de enquadrar nessas três funções? Elas foram identificadas na época em que houve a sistematização da repartição das funções do poder, porque a realidade daquela época era essa. Havia essas três funções. Mas se de lá para cá surgem outras funções, é... por que não reconhecê-las como né De onde decorreria a necessidade desse enquadramento rígido numa uma teoria de partição de funções do poder elaborada há mais de dois séculos. É, eu não consigo sequer vencer essa primeira pergunta, da necessidade desse enquadramento rígido nessas três funções. Pode não? Pois não.
3: E o Ministério Público sofre esse mesmo esse mesmo problema, né? E... não se sabe onde é que vai encaixar o Ministério Público, porque ele Sim. também tem essa função de
1: controle. É. Não é muito sério porque é outro que é citado por vários autores com muitos um exemplos é, de instituições que exercem funções que não são pagas nas três clássicas funções da prefeitura. Pelo perdão, desculpa interromper, só para dar uma rápida é,
2: conclusão. Eu penso que os próprios três poderes tradicionais eles sofrem com essa definição porque Eles acabam ficando com a sua atuação vinculada ao que desenhou Montesquieu. E aí eu eu fiz até uma brincadeira no chat, né? É Montesquieu governando, é o o o único morto que governa. Ah. Pois é. É
1: verdade. É verdade. Pois é. Então, assim, eu realmente, nesse ponto, eu lamento divergir do Flávio. Ele o Flávio não está sozinho nessa, bem na verdade. Há outros autores que concordam com ele também. Eu conheço a, a controvérsia da questão, mas no ponto, nesse ponto eu sustentei a autonomia né, na tese. Né? Bom, então, é, diante, portanto, da autonomia, da instituição tribunal de contas, da autonomia da função controle e da autonomia do sistema de responsabilização, eu defendi na tese a existência de um direito do controle externo sancionador. Na realidade, é, eu confesso que quando né, eu fiz o projeto de pesquisa, tal, eu pensei em algo como direito administrativo sancionador nos tribunais de contas, direito administrativo sancionador de contas, e inventei um monte de nome. Na verdade, faltando aí, sei lá, uns dois meses para entregar a tese, eu mandei uma mensagem para o professor Santos e falei: professor, o que o senhor acha disso aqui? Eu falei: acho que eu. Achei um nome aqui, eu gostei desse nome, estou animado. E aí o professor falou: não, eu também achei que faz sentido e tal, não sei o quê. E aí então, passei a defender na tese, isso que eu estou denominando de direito do controle externo. Sancionador, como uma decorrência lógica da autonomia que eu defendi ao longo de todo o primeiro capítulo, que não é um capítulo curto, ele é rigorosamente um terço da tese, é, e é esse direito do controle externo-sancionador, ele é bipartido. É, tem um direito constitucional, do controle externo-sancionador, tendo em vista que os tribunais de contas têm seu estatuto jurídico assentado na Constituição é, Federal e tem o direito infraconstitucional do controle externo sancionador, que é o que faz acontecer, é o que concretiza a Constituição. Bom, o capítulo 1 é basicamente isso, e aí no 2, então, eu passo a falar sobre esse regime. Qual seria o regime jurídico, então, desse direito do controle externo sancionador? né? Bom, esse direito do controle externo sancionador, ele contempla a imposição de sanção, mas ele vai contemplar também a imputação de responsabilidade por dano horário, portanto, é a obrigação de reparar o dano, e o julgamento pela regularidade das contas. E aqui eu necessariamente precisei fazer uma, uma defesa dessa tese, porque eu disse anteriormente que eu entendo que a obrigação de reparar o dano, dano não é sanção, e julgamento de contas muito menos. Então, como é que eu estou defendendo colocar essas. Duas manifestações repressivas do Tribunal de Contas dentro de um regime jurídico sancionador. Não haveria uma contradição, se não são sanções, não seria o caso de limitar o direito do controle externo sancionador apenas às decisões do Tribunal de Contas que impõem sanção estrito senso? Eu entendo que não. Porque eu entendo que tanto a reparação do dano horário, quanto a irregularidade de contas, a são medidas aflitivas que são consequentes lógicos da antecedente conduta merecedora de reprovação. Explico. Ah, e, e isso que eu estou dizendo vai contra um outro entendimento do ministro Alexandre de Moraes que ele expressou também no RE 636886 no qual ele disse, ele na realidade resgatou uma doutrina antiga e até antes dessa decisão dele já superada, e, e reafirmou essa doutrina antiga, no seguinte sentido, de que no processo de tomada de contas, o T.C.U. não julga pessoas, não perquerindo a existência de dólar decorrente de ato de improbidade, mas especificamente realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos é, objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidades que resulte de dano erário, proferindo a corda em que se impunha o débito ao responsável para fim de se obter o respectivo ressarcimento. Essa é uma doutrina antiga que dizia: o Tribunal de Contas não julga pessoas, julga contas. E que já havia é, é, sido superada, inclusive o Alexandre de Moraes resgata. É, eu vejo também esse ponto aqui na tese, porque é, entendo que o Tribunal de Contas julga também contas, mas não apenas contas. Aliás, julga primeiro condutas. Só depois, como consequente lógico, ele vai julgar as contas. Isso está expresso até mesmo na lei orgânica do Tribunal de Contas. Eu coloquei aí a lei orgânica do TCU, que é muito clara sobre isso. Diz a lei orgânica no artigo 16, as contas serão julgadas regulares, em, quando está tudo bem, regulares com quando está mais ou menos, e irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências. Aí vem, omissão no dever de prestar contas, prática de ato de gestão ilegal e legítimo anticonômico, ou infração à norma regulamentar, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo, e desfalca o desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. Portanto, veja que todas as hipóteses dizem respeito à conduta de um ser humano. Não é uma auditoria independente Que emite um parecer sobre o balanço de uma empresa Que essa Foi isso que inspirou a doutrina Superada, a doutrina antiga Não, não faz isso. Quer dizer, Até fazer isso em de governo Ele analisa o balanço da, da, da União Mas evidentemente para emitir um parecer prévio pela rejeição, como foi no caso da, da então presidente Dilma Ele analisou a conduta De um ser humano Com todos os elementos da responsabilidade Subjetiva Portanto, o Tribunal de Contas, antes de julgar contas, a primeira coisa que ele faz é julgar condutas. Se entender que a conduta foi reprovável, o consequente lógico é o julgamento das contas, é a imposição ou a exigência de se cumprir a obrigação de reparar o dano e, eventualmente, a imposição de uma sanção.
0: Me permita uhum. é, fazer uma observação, realmente concordo com você, nós teríamos aqui uma inversão dessa ordem lógica que a gente encontra no penal, de o um preceito primário vir no caput e a sanção como preceito secundário, nós temos aqui as tipificações ao preceito primário nas alinhas A, B, C e D. E o consequente lógico, como você bem colocou aí, é, pelo modal de ontem, seria as contas regulares, contas regulares com ressalvas e contas irregulares, que seria a sanção. Né? Como objeto de, de, Como consequente Ou derivado dessa subsunção A, a alguma dessas alíneas aqui, né? Quando é. a gente inverte a lógica a gente percebe bem
1: É, é e, e há uma outra é, Há uma outra Possibilidade de análise desse dispositivo Que eu vou abordar agora mesmo Quando for falar da, do tipo Da tipicidade Na realidade essas alíneas Descrevem tipos abertos Que requerem complementação uhum. Eu vou falar sobre isso agora mesmo, também a essa segunda perspectiva. Portanto, voltando aqui nesse slide, por essas razões, é que eu entendo que o regime sancionador aplica-se também a decisões do Tribunal de Contas que imputam responsabilidade por dano e julgamento de contas, embora essas duas hipóteses não sejam, em rigor, uma sanção. Isso que eu estou dizendo aqui constou lá no meu projeto de pesquisa, que eu elaborei em 2018. Estou falando isso por quê? Porque tivemos agora em 2022 a alteração da lei de improbidade pela lei 14.230 que trouxe um, um, uma disposição no mesmo sentido, dizendo que aplica-se à improbidade o direito, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E veja que lá na improbidade temos também algumas questões não iguais, mas de certo modo assemelhadas ao que eu estou dizendo aqui, como é o caso da reparação de dano. Isso decorre, a meu ver, do fato de estar diante de processo de responsabilização conduzido pelo poder público. É o poder público quem apura, quem acusa e quem julga. E o poder público não tem interesse de condenar o inocente, mas apenas quem realmente é culpado. Portanto, há um compromisso com a verdade. Daí a razão pela qual eu entendo que até mesmo a imputação de responsabilidade por dano deve se reger por regras e princípios mais garantistas, mais conservadores, a fim de se evitar ou reduzir o risco de uma injustiça. Bom, diante disso, adotada essa premissa, então qual seria esse regime jurídico do direito do controle externo sancionador? Aqui eu dividi em duas partes. Eu entendi que há um regime jurídico que tem incidência direta E há um outro regime jurídico que tem incidência por aplicação subsidiária. Então, primeiro, por incidência direta. O que incide diretamente, sem sem precisar recorrer à analogia? Ah, Tanto em relação ao direito material, quanto ao processual. Embora a tese tenha um foco muito específico, que é o direito material, algumas questões de direito processual eu acabei tendo de abordar para não deixar o negócio... assim pela íntima relação de algumas questões processuais com o direito material eu acabei abordando. Então, o que, que incide diretamente? Então, eu os princípios constitucionais do direito público sancionador. E aí quem já teve a grata satisfação e oportunidade de ler o livro do professor Sandro, né, uma teoria do direito público sancionador, sabe é, é, muito bem disso. É uma teoria que tem sido reconhecida no um estrangeiro tem autores que tratam disso também, né? e o professor Sandro tem um livro específico sobre isso, que, é, quanto ao reconhecimento de que há um direito público sancionador que rege a atuação estatal sancionadora, evidentemente de estados no de direito penal, no direito administrativo ou no direito do controle externo. E são princípios constitucionais do direito público sancionador. Eu vou falar rapidamente sobre alguns deles agora mesmo, mas na perspectiva de como eles se aplicam ao aos tribunais de contas. Também entendo que há incidência direta dos princípios e regras constitucionais do direito do controle externo-sancionador, que decorrem lá do artigo 71 da Constituição, que é o que trata de tribunais de contas, e também tem incidência direta os princípios e regras infraconstitucionais do direito do controle externo-sancionador, que são aqueles, poucos, mas existem, que constam das leis orgânicas dos respectivos tribunais de contas. E por aplicação subsidiária, Aqui, eu fiz uma divisão relativamente ao direito material, naquilo que não contrariar os princípios e valores próprios do direito do controle externo. São senador, eu entendo que aplicam-se os princípios e regras infraconstitucionais do direito administrativo. sancionador, senador. Os princípios e regras infraconstitucionais do direito penal. Com matizes isso daí eu exploro muito na, ao longo da, da tese. Aqui eu vou ter alguns exemplos. né, os institutos do do, do, do conceito de ilícito de mera conduta ilícito continuado, permanente erro de proibição, erro de tipo de pessoas, enfim, vários deles mas também aplicam-se naquilo que não contraria princípios e valores próprios do direito do controle externo sancionador aplicam-se princípios e regras infraconstitucionais do direito civil por exemplo, responsabilidade solidária na de contas, condena a reparação de dano com base na responsabilidade solidária. Recentemente, teve uma decisão interessante, eu tive a oportunidade de trabalhar no, no, no voto do, do relator, que é o ministro a quem o assessor o ministro Anastasia, é, em que o tribunal aplicou e consolidou a aplicação da teoria do Fisgordman. Fisgordman é, é, é o nome que é dado pelo direito norte-americano a essa teoria, no direito espanhol, ela é denominada a teoria do produto bruto mitigado que, na realidade é a restituição de lucros ilegítimos por uma empresa contratada pelo poder público que dá causa à nulidade do contrato suponha uma empresa que venceu a licitação com base na apresentação de um documento falso, fraudulento portanto ela não deveria ter vencido Suponha que só se descobre isso já durante a execução contratual, no segundo ano de execução contratual. Portanto, ela já teve aí um período de execução contratual e na zona qual ela recebeu os respectivos preços. Preços esses que são compostos por custos e lucro. É, nesse caso, é preciso declarar a anunidade deste contrato. A pergunta é... é, é, é desculpa, antes de fazer a pergunta... A Lei de Citações, tanto a atual quanto a anterior, tem um artigo, nesse ponto que não mudou, dizendo que, nesses casos, a empresa precisa ser indenizada por aquilo que ela já executou, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do poder público. A pergunta é, essa indenização deve ser pelo preço ou pelo custo? Ou seja, em outras palavras, devemos indenizar incluindo a parte do preço que, na realidade, corresponde ao lucro, ou devemos indenizar só pelos custos? Essa é a questão. Isso é uma discussão que agora chegou nos tribunais de contas, mas que ela é travada no direito norte-americano, já há um bom tempo, e também no direito espanhol. Tivemos agora a questão de alguns meses, acho que seis meses, uma ação judicial oferecida contra empresas do banner Trump, nos Estados Unidos, em que o autor da ação pede a aplicação da teoria do discorde e dá lá os, os fundamentos. Uh, no voto que foi defendido E foi aprovado pelo tribunal É que aplica-se sim a teoria do desgordimento Ao direito brasileiro E especificamente no caso Dos, é, dos Tribunais de contas é, Nessas hipóteses e, O que significa dizer que Se já foi feito o pagamento Deve se buscar a restituição No que diz respeito ao lucro ilegítimo a fim de evitar o benefício da própria torpeza Dilma, é, uma parte... Se não foi feito
0: Pois não. É, só para te informar que o Jefferson levantou a mão assim que você puder passar a palavra para ele... É,
1: desculpa, eu também não, não tinha visto. Pois não, Jefferson.
4: É, boa tarde a todo mundo. É, eu só fico um pouco na dúvida em relação à aplicação da teoria, porque o lucro, ele é o pagamento da empresa, ou melhor dizendo, do empresário. Se eu só pago os custos, eu estou alijando o empresário do lucro, logo
1: ele está trabalhando de graça. Então, é, isso aí, como fica essa relação? Eu fiquei com esse questionamento. É, muito bom, Jefferson, muito obrigado. É, essa teoria busca exatamente evitar que ele tenha um lucro. A ideia é essa. Por quê? É, vamos pensar num outro caso. Num contrato que é declarar nulo por erro da administração. Nessa hipótese, a empresa vai receber o preço integral, custos e lucro. Por quê? Porque não foi ela que deu causa à anulidade. A teoria do desgordo, então ela procura evitar a rigor, primeiro, o enriquecimento sem causa, segundo, porque é, por que, que ocorrer, ocorreria o enriquecimento sem causa? Porque suponha, o patrimônio da empresa era 100, antes de celebrar o contrato. Celebrar o contrato e executado por um ano e meio, auferidos os lucros, o patrimônio dela agora é 105, ela teve um enriquecimento, essa teoria procura evitar que ocorra esse enriquecimento com base numa causa ilícita, provocada pela própria empresa, porque seria o benefício da própria torpeza. Essa é a ideia, por isso que é, quando a gente faz a comparação com um contrato que é declarado nulo, mas cuja nulidade foi causada pelo próprio poder público, isso não há dúvida, você paga custos e lucro para a empresa. Ela não fez nada de errado. Mas quando é ela que dá causa, à nulidade, ela não pode sair ganhando com isso. Isso provocaria um risco moral, incentivaria empresas a serem espertas. Então, essa é a a ideia. Você pode pensar, mas isso vai causar um, um enriquecimento do poder público. De certo modo, sim. Porque o poder público vai ser reparado do dano, e ainda vai receber o, o lucro legítimo que não faz parte do dano. Mas isso daí são escolhas que o poder, que são escolhas que o direito tem de fazer a todo momento. Às vezes os dois lados estão errados, os dois lados contrariados o direito, mas o direito vai proteger
4: um deles. Normalmente vai proteger quem está do outro.
0: De longe, João Forni também levantou a mão.
4: Pois não, João. É, rapidamente, eu, eu nunca tinha ouvido falar dessa teoria, mas eu fiquei pensando a mesma coisa que o Jefferson assim, quando estava falando. É... No sentido de que, é, será que não poderia ser deduzido dessa, desse valor que vai ser cobrado da empresa, um eventual custo de oportunidade, assim, o que ela ganharia trabalhando numa outra alocação desse tempo? Não hum. sei, se, se isso chega a entrar no debate, assim, no sentido de que, tudo bem, ela oferiu um resultado que ela não oferiria, mas ela também não ficaria parada, não sei, alguma coisa nesse sentido?
0: Uma compensação, né, João? Uma compensação desse tempo dela, né?
4: é assim uma alocação menos menos lucrativa desse tempo e igualmente provável algo do tipo
1: fazendo meio que um acordo para compensar isso ao poder público
4: é para não ficar essa coisa que o Jefferson citou de um eventual entre aspas trabalho de graça e uma suposição de que ela não trabalharia ou ficaria parada algo assim assim
1: Eu eu acho que o Jefferson quer falar em relação a isso também. Pois não, Jefferson. Aí aí depois eu falo. Só para completar, é porque aparentemente a gente troca um ganho um ganho justo por outro ganho justo. E eu achei
4: interessante a sua colocação. né? Às vezes o direito se depara com esse tipo de escolha de sofia. né? Infelizmente, às vezes acontece. Mas, quando a gente analisa... É, me parece que é meio drástico né? agora concordo, tem que pesar também a questão se não há um incentivo para a prática do ilícito para a teoria do a
1: teoria famosa do se colar né? então então é, é, eu concordo que é um assunto que não é de tão simples é, resolução só né? essa é parte. Sim, parte ótimo gesto. sim, porque a assim, Cine não pode perder a perspectiva de que ela deu causa a unidade do contrato na verdade, além da reparação do dano, ela vai exigir do Poder Público a realização de uma nova licitação, perda de tempo, quer dizer, se contar uma conduta altamente reprovável né, de ter dado causa à unidade do contrato. Ela não pode sair dessa situação melhor do que ela entrou. Tatiana, eu estou lendo aqui o seu comentário, talvez reduzir o lucro. Reduzir o lucro ainda vai permitir que ela lucre. Ainda vai compensar. O crime compensará, vamos dizer assim a prática do ilícito ainda será compensada. É, a ideia da, do desgordement é exatamente desestimular, ter um poder de sua sorte. A, a proposta do, do João, de falar ah, não, mas é, remuneração por trabalho ilícito, Tatiana. Essa é a ideia do desgordement. Não, não permitir. Ela será indenizada. Aliás, há uma decisão do STJ sobre isso, dizendo o seguinte, olha, a lei fala indenização, não fala remuneração. O próprio artigo da lei que diz que quando há anulidade do contrato deve-se indenizar a empresa pelo executado, a lei usa a palavra indenização, você indeniza. Né? É, se ela cometeu um ilícito, é, não é razoável admitir que ela saia da situação melhor do que ela entrou e ela vai sair melhor do que entrou se se permitir que ela seja, é, que ela obtenha um lucro a pessoa será minerada se trabalhar para o Estado ainda que a nomeação uh, seja lula, é diferente né? eu acho que eu, eu, eu não consigo fazer essa mesma é, é, consideração, tá? porque no caso da pessoa que trabalha em poder público, aquilo ali é salário, ela não está lucrando ela está é, é, tá tendo uma contrapartida no caso da empresa, ela tem os custos e ela tem o lucro, ela está acrescendo ao patrimônio dela ao passo que o, que o Aquele que recebe salário é meio que assim, esse é o o quanto eu eu valho, a a ideia é outra. A ideia do discordment é realmente tirar do núcleo para evitar o risco moral. Evitar que haja um estímulo a esse tipo de comportamento, porque senão a empresa vendo que ela apresentando um documento fraudulento, ganhando ilicitamente a licitação, isso só sendo descoberto um, dois, três anos depois, é, ela vai sair melhor do que entrou, por que não delinquir?
0: Exatamente, seria um incentivo perverso e essa consequência não deixa de ser sanção, né? Não é,
1: exatamente, e outra não, não sei se o João quis dizer isso ou não, mas eu vou abordar a questão de uma medida compensatória, eu particularmente, João eu, eu vejo isso com muitas reservas inclusive recentemente foi ressuscitado um assunto relativamente a empresas que da Lava Jato fizeram acordos Uh, que, portanto, delinquiram, que são com réus, confessas, fizeram um acordo de leniência, não cumpriram e uh, foi ressuscitada uma proposta, que na realidade surgiu no governo anterior, mas agora foi ressuscitada de fazer acordos com essas empresas, para que elas agora paguem o que elas sequer deveriam ter ganho, mas que depois se comprometeram a pagar os acordos e também não cumpriram, realizando novas obras para o poder público. Eu vejo isso com muita. reserva, a depender de como seja conduzido. Surgiu uma ideia de que né, pelo menos a a empresa divulgou algumas ideias e uma delas era permitir que isso aconteça contratando essas empresas sem licitação, o que eu acho que seria uma inversão de valores, quer dizer, é dar um prêmio a quem delinquiu, fez acordo, não cumpriu, e agora é dar de prêmio mais uma obra para executar a fim de que pague aquilo que deve que já deveria ter pago.
2: Né? Então, assim, é, é,
1: é, 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 é... Muito Opa. cuidado para a gente não descambar para muitas vezes que você disse isso, tá, João? Eu estou apenas aqui já problematizando, assim, levantando hipóteses que podem chamar a nossa atenção e requerendo uma cautela adicional. Apenas isso. Pode
4: ser que a gente puxar,
2: que mais ou menos, Adilão. Pois não. Direto, direto. Nesse caso, a gente não poderia é, aplicar a teoria do, essa teoria do desgordo, desgordo, né? É, na contratação Então, assim, ele, é, já que ela não vai pagar de jeito nenhum é, nós vamos abater o custo e não o lucro ou seja, ela vai trabalhar lá é. e, e, e vai ser abatido do, da dívida dela só o custo sem o lucro o que, que, é que você acha? Eu, 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 eu acho o seguinte qual o fundamento para você contratá-la
1: sem licitação porque a concorrente dela que nunca delinquiu não terá a oportunidade de ganhar essa licitação como será definido o preço dessa contratação se não haverá competição? Por um orçamento estimativo? A gente sabe que orçamento estimativo é, como o próprio nome diz, estimativo. Na hora que joga no mercado, às vezes consegue algo muito melhor.
2: Então, qual é o fundamento para dispensar a licitação no caso desse? Seria uma espécie de dação e pagamento, né? Hum,
1: pois eu é, Teria que ter, mas é, mas ter, é,
2: ter, mas ter é. previsão legal, penso. Não, mas
1: nem né, assim. Eu entendo que essa lei... se imponfissional. É, será será inconstitucional. A lei só pode fazer discrimina se... Houver a devida justificativa para isso, caso contrário, é o princípio da igualdade. Quer dizer, eu vou desigualar, dar tratamento desigual a duas empresas pelo fato de que uma delinquiu e a outra não. Aí eu vou pre- premiar a que delinquiu. Não, ela quer a indação e pagamento? Beleza. Entra na licitação, oferece o um melhor preço, ganha a licitação e dá a e pagamento todo o valor do preço que ela contou. Aí, beleza. Aí eu concordo. Agora, sem citação, eu não consigo ver nenhum, nem por lei, para que se admita uh, isso daí. Enfim, uh, João, eu, eu vi aqui, é, você colocou que uh, o lucro, assim como o salário, são remunerações pelo fator de produção. Então, eu creio que não dá para desconsiderar o custo de oportunidade que a empresa teve a adotar aquele emprego uh, dos seus recursos e não outros, a não ser que seja uma indenização. Não, não é. Não é isso daí, João. É, é, na, na tese eu falo bastante sobre isso. Há, há uma doutrina muito interessante, uma doutrina estrangeira, e há também no Brasil, o Nelson Ronderwald, que tem um brilhante trabalho que ele fez é, sobre isso, é, dizendo: é, é que agora eu esqueci o nome, mas eu cito isso, que no caso do desgovernment não se pode pensar na, esqueci o, 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 na, naquela relação de equilíbrio do contrato. A, a intenção do desgodem né, é evitar a incerteza. É, essa é a intenção. É, é, e isso é o que está sendo feito nos Estados Unidos, na, na, na Espanha. A ideia ela, é tem que, uma, ela tem é, uma intenção é, punitiva, hoje É isso que eu queria saber. Não, o, o, na, na realidade não é punitiva. Ela é para evitar o benefício da própria torpeza e o enriquecimento sem causa. Isso também, na, na tese, eu discordo bastante sobre isso. Ela não tem natureza uh, punitiva. E a... porque a empresa ainda pode ser punida além disso, de reparar o dano não ter o lucro ainda pode ser punida a realidade é simplesmente um efeito de sua sorte, evitar que ela saia melhor do que ela entrou naquela relação é, jurídica que ela mesma contaminou, o custo de oportunidade que ela incorreu foi problema dela, foi graças a ela a uma escolha livre que ela fez de praticar o isso, e ela agora está perdendo isso daí. É, a ideia é essa mesmo, para desestilar. Exatamente isso. Certo? Bom, vamos lá, pessoal.
0: Ah, o Janderson só está com a mão levantada, não sei se ele. Se
1: pois não, Janderson.
0: Está sem áudio, Jânio?
2: Foi, ah, me ouve agora.
1: Desculpa. Perfeito. Desculpa, Jânio, só, só, só uma resposta rápida. É, Cal, ferro, né? Acho que não sei se é simples Ele pergunta: seria uma obrigação civil no caso? Com certeza. Isso, inclusive, foi discutido lá no tribunal. Teve um ministro que havia votado inicialmente pela incompetência do tribunal, porque ele estava entendendo que isso era sanção, que tinha natureza penal. E aí disse ele: se é sanção, tem que ter previsão nas normas do TCU. O senhor não pode aplicar uma sanção sem uma prévia combinação legal. E aí ele havia votado pela incompetência do tribunal. No é uma decorrência
2: do... da, da coerência axiológica do sistema. No, no voto
1: do ministro Anastasia, a defesa que foi feita,
2: e que é coerente com a doutrina
1: estrangeira, é de que não tem natureza penal. Desgórdio tem natureza civil.
2: Exatamente isso aí. É, eu não posso fazer a minha pergunta? nós fico com medo de encerrar o tempo e eu queria muito ver a sua... É o que você tem a dizer sobre isso. Né? Primeiro, parabenizá-lo pelo, é, efusivamente pelo trabalho de qualidade contestável. Saudar o professor Sandro, que não pode deixar de ser citado como, é, acho que é em início, no maior doutrinador brasileiro de direito administrativo e sancionador. E isso não sou eu que estou dizendo, a é, própria contabilização dos acordos do STJ é o, é o autor mais citado pela STJ, mas bem rapidamente, Odilon, é, e eu já vou chegar na minha pergunta é, tem um problema que já foi que já é muito debatido dentro do tribunal, eu, sou, eu também sou pertenço ao tribunal de contas sou servidor do tribunal de contas salvo engano a primeira pessoa que me falou sobre isso foi o Laureano em uma palestra o assessor do ministro Zimler, é, a respeito do problema da autorreferência do tribunal aí é, autorreferência é óbvio em si próprio né? isso se verifica nos próprios acordos do tribunal Que é, só costumam Via de regra citar Aos próprios acordos do tribunal Não citam acor, é, acordos Do poder judiciário Ou faz uma situação muito Ampassando a doutrina E mesmo do direito administrativo Sancionador né? Então enquanto o professor Sandro é o autor mais citado No poder judiciário, ele é pouco citado Para citar um exemplo né? Nos acordos do tribunal Isso pode se ver inclusive Na leitura da revista do tribunal Eu estava lendo um artigo outro dia Da revista do tribunal O artigo tinha a referência de oito acordos Os oito do tribunal E mais dois autores O ministro Zindler E o subprocurador-geral Doutor Paulo Bulgari (risos) Né? Nessa sua proposta Da criação, da verificação De um campo ontológico do que você chama de direito administrativo sancionador do controle, direito do controle sancionador, essa autonomia ontológica desse campo, na sua opinião, ela tende a piorar mais esse problema da autorreferência do controle externo brasileiro, ou ela tende a mitigá-lo? E se pretende mitigá-lo, como? Excelente pergunta, Wilson.
1: A minha expectativa é que me tive, porque se você vê pela minha tese, você vê que, na verdade, eu não incorro não no vício da auto-referência, pelo contrário. É, e isso, Janderson, é, é algo que é, eu faço dentro, sempre dentro do, do Tribunal. Né? A... a sua atuação
2: é incontestável, inclusive a.. Ah, Os servidores mais destacados do tribunal E secretários, etc, tentam fazer isso Mas eu digo a tese em si Como que ela mitigaria Esse problema da autorreferência Para criar um campo ontológico próprio
1: Porque a tese Oferece diversos fundamentos Que não são invenção da roda Ou reinvenção da roda É o que está aí no direito Mas com as necessárias adaptações Para a realidade Do tribunal de contas é, é, inclusive na tese é, eu faço algumas críticas e na realidade deveria ter constado até outras que eu, eu tirei é, por falta de tempo é, em relação a alguns entendimentos do tribunal que são extremamente equivocados você quer que tribunal não dá um exemplo pega qualquer precedente do tribunal sobre boa fé que tenha é, é, se aventurado a dar o um, um conceito de boa fé você vai ter um conceito inexistente no direito Inverte-se o boa-fé objetivo, os faz uma confusão, né? É... E por aí vai, e há outros casos, né? E que, que acontece isso mesmo, é autorreferencial. O tribunal parece que eu, eu brinco até às vezes, né? Dizendo que a gente tem que parar de falar o dialeto próprio, né? O direito que se aplica lá fora é o mesmo que se aplica dentro do tribunal, que deveria ser aplicado dentro do tribunal. A gente evoluiu muito, Chanderson. É, você que é tribunal, eu, eu fiz a matriz de responsabilização, você conhece, eu fiz essa matriz no ano de 2002, em 20, Vai fazer 21 anos. É, de lá para cá as coisas evoluíram bastante. É, mas ainda tem muito para evoluir. E a tese oferece, a meu ver, muitos subsídios, porque para tudo que eu abordei, em tudo que eu abordei, eu trouxe fundamentos. Jurídicos do direito penal, do direito civil, é, obviamente me, me posicionei, mas também sempre de modo
2: fundamentado sobre essas questões, né, e trazendo os conceitos do direito. Então, eu, eu acredito que, é, que isso então, que... não Então, essa, esse campo ele não estaria apartando o controle, mas, na verdade, puxando o controle para a o controle para o continente do direito. Seria isso? É. Exatamente. Talvez
1: trazendo de modo mais intenso o o direito sancionador, a teoria do direito sancionador para dentro do tribunal com as devidas adaptações. Eu acho que é basicamente isso. né? Eu dou aula desse assunto, o professor Santos já comentei com ele há mais de 20 anos, e sempre que eu termino um curso a pergunta é Ah, professor, se eu tenho uma bibliografia para indicar? Eu falei, eu tenho, tenho tais autores do direito penal, tais autores do direito civil, quer dizer... É uma loucura para um aluno ver uma coisa dessas, né? A a tese se propõe a a entregar o prato pronto. Tá aí, o ponto está feito. Não precisa pegar os ingredientes, não. Já está tudo agora aqui, né? Está tudo feito. Então, vamos ver, né? Essa é uma expectativa. Não tem aquela brincadeira, expectativa de realidade? Vamos ver. (risos) Como é que vai ser a realidade? Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou encurtar bastante aqui, professor... É, acho que só vou abordar mais um item e vou pular o resto Tudo, porque nós já estamos aqui 15 pra, Quase 15 para as duas Bom, no capítulo 2 tá, Mas dois, não tem
0: problema, podemos estender o quanto você precisar Tá bom, não, não sei se os colegas é têm também. esse tempo todo é, Mas, estamos aí pra...
1: ah, no, Ainda no capítulo 2 Bom, então eu trato aqui a, sim, desculpa, eu estava falando da aplicação Subsidiária, portanto, né é, Relativamente ao direito Ah, desculpa, voltando que Acho que eu me perdi. Então, eu, eu tinha falado da aplicação por incidência direta, falei da aplicação subsidiária quanto ao direito material e também fiz uma proposta de aplicação subsidiária quanto ao direito processual. E aqui é uma curiosidade. Bom, eu primeiro coloco os princípios e regras infraconstitucionais do processo administrativo sancionador, naturalmente, porque ah, estamos lá sensu senso aí no direito administrativo, obviamente, e é o ramo que tem mais identidade conosco, é claro, é, mas, em matéria processual, a questão se inverte. Se no direito material, o direito penal tem precedência sobre o direito civil, quanto ao direito processual, a relação invertida, o processo civil tem precedência sobre o processo penal. E a questão, eu acho que não é, é nada assim complexo, não envolve nenhuma complexidade, é por uma razão simples. O Código de Processo Civil é o ramo, é, é a norma processual brasileira mais completa. Ela, na realidade, aplica-se subsidiariamente a todos os ramos do direito, inclusive ao processo penal, naquilo que couber não contrariar os princípios e regras daquele outro ramo do direito. Então, é natural que assim seja. É assim uma improbidade também. É, é claro que há alguns institutos do processo civil que são incompatíveis com o processo administrativo, sancionador, com o processo de controle externo, por exemplo. A pena de confissão no caso de revelia. No caso, pelo princípio da verdade material, que rege o processo administrativo e também de controle externo, não podemos aplicar a pena de confissão no caso de revelia. A, a lei de Improbidade reformada, agora, né, a alteração pela 1430, inclusive traz um dispositivo expresso nesse sentido também. Mas, de modo geral, é claro que, é o que vai ser o código de processo civil a nossa principal fonte de analogia para suprir as imensas lacunas que temos em matéria processual. Dito isso, em relação aos princípios, eu abordei algumas questões envolvendo princípios, né, do princípio da legalidade, por exemplo, que, obviamente, os tribunais não podem aplicar sanção que não esteja prevista em lei, portanto não basta estar prevista apenas no regimento interno, onde que... A dosimetria dessa sanção pode ser feita pelo regimento interno, então não há é nenhum problema. A dosimetria, desde que a sanção esteja prevista na sua lei orgânica ou em alguma outra lei. É, então não vejo nenhum problema nisso. Que eu entendo que é viável a aplicação das, da pena da, de multa por litigância de má-fé, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Isso não é novidade, na realidade o... o Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da pena, é, da, da multa por litigância de má-fé no processo penal por aplicação subsidiária do CPC. O mesmo com a justiça eleitoral e até antes da alteração da, da consolidação das leis de trabalho, que agora prevê expressamente a multa por litigância de má-fé, é, também se admitia é, no processo trabalhista por aplicação subsidiária do CPC, o que me parece razoável no caso, e acho que não ofende o princípio da não surpresa, porque é do conhecimento de todos o princípio da lealdade processual. Ninguém pode dizer que foi pego de surpresa, ah, cometi um ilícito, mas não sabia que era errado. Porque, de fato, todos têm o dever de se comportar com boa fé e lealdade processual. Então, talvez, é, e ao, ao, tem um presidente do STJ que inclusive menciona isso expressamente ah, quanto ao princípio da tipicidade acho que aqui é que é interessante a questão ah, ele entendo que ele se aplica ao Tribunal de Contas mas assim como ocorre no direito administrativo e no geral tem algumas mitigações né é, ele decorre do princípio da legalidade ele é importantíssimo porque é a partir da tipicidade é a partir do tipo que se permite ao cidadão ou a uma empresa é, identificar quais são as condutas permitidas, as proibidas e as obrigatórias. É o que se chama no direito de modal de ontem. É, os elementos do tipo eles podem ser descritivos, normativos isso, ou subjetivos. Isso tem uma relevância porque quando são descritivos não há dificuldades. Exemplo, matar alguém. Está descrevendo uma conduta. Não há muita dúvida sobre o que, o que significa esse tipo. Quando eles são normativos, a coisa complica. Por exemplo, na lei de licitações, a anterior e a atual, tem um artigo que fala que sempre que é viável né, economicamente, deve-se parcelar o objeto da licitação. Veja que colocou um elemento normativo no meio do tipo, não é só descritivo. O que é viável economicamente? Ou seja, causa, urgência, tudo isso são conceitos jurídicos de conteúdo indeterminado, que, no caso do tipo, são classificados como elementos normativos do tipo e que já é, oferecem desafios. E tem os elementos subjetivos que eu é o dólar e a culpa. Né? Ah, uma outra distinção que para nós é importante é dos tipos fechados e abertos. Fechado é matar alguém, descreve a conduta, não há dúvida. Aberto é aquele que não dá o serviço completo, não, não descreve totalmente a conduta, como foi esse exemplo do, do parcelamento do objeto caberá ao operador da norma, no caso concreto, dizer o que significa viável economicamente. São tipos abertos. Isso ocorre no outro dos tribunais de contas. A gente viu lá o artigo 16 da lei orgânica, que descreve as principais causas de julgamento pela irregularidade das contas, que são ato de gestão legítimo, ilegal ou antieconômico. Ora, o que é algo ilegítimo, um ato ilegítimo? O que é um ato antieconômico? Às vezes está é, fácil identificar, mas outras tantas vezes não é nada fácil saber se ele tem nada conta foi legítimo ou não. Né? É, a prefeitura promover uma festa de São João, um dinheiro público, contratando um artista renomado para cantar, ele e a sua banda, pagando 500 mil reais. Isso é uma contratação legítima ou ilegítima? Sim, são questões que não são muito fáceis, muitas vezes, de serem enfrentadas. a própria de gestão ilegal, esse exemplo que eu dei, parcelamento do objeto, a norma não ajuda, a própria regra estabelecida não ajuda. É, isso acaba trazendo para o direito do controle externo sancionador uma característica que há o direito administrativo sancionador muitas vezes. É o que a doutrina chama de tipicidade indireta. Lendo apenas a lei orgânica dos tribunais de contas, a gente não consegue identificar qual é o tipo. Porque, na realidade, ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, é um tipo tão aberto que ele necessariamente remete a um outro tipo que consta de uma outra norma. Por exemplo, a lei de licitações. Para eu saber se o parcelamento do objeto foi legal ou ilegal, eu leio a lei orgânica do tribunal e depois eu tenho que ir lá no artigo da lei de licitações e ler o artigo que trata do parcelamento do objeto. Por isso a tipicidade é indireta, porque ela necessariamente requer a leitura de duas normas distintas. Isso traz dificuldades para a caracterização do próprio início. Eu também abordei o princípio da idade da lei nova mais benéfica e da lei mais gravosa. Quando a lei mais gravosa não há dúvida, sem dúvida que não é pro A polêmica fica em torno da lei nova mais benéfica. Retroage ou não retroage, no caso dos tribunais de contas? Há uma polêmica na doutrina, eu cito isso na tese, eu me posicionei no seguinte sentido, de que a lei nova mais benéfica retroage quando alterar o próprio tipo sancionador, mediante redução da sanção. Por exemplo, há uma alteração na na lei para reduzir o valor da multa. Eu acho que nesse caso retroage, porque isso revela uma reavaliação, uma retratação dos valores da sociedade quanto ao que ela pensa sobre a reprovabilidade da conduta. É a premissa, sempre que, se adota, sempre, sempre que o legislador aprova uma lei. Né? Então, eu entendo que nesse caso, o legislador ali retrata, a norma aprovada retrata uma reavaliação da sociedade quanto à reprovabilidade daquela conduta. Nesse caso, eu entendo que deve retroagir a lei nova mais benéfica. Mas, se a alteração promovida pela lei nova disser a respeito a normas de ordenação da atividade administrativa, que é próprio da tipicidade indireta, eu entendo que não é Por exemplo, se há uma alteração na lei de licitações que muda a hipótese de parcelamento do objeto. Agora só pode parcelar acima de tal valor. Isso é uma norma de ordenação. Não houve uma reavaliação da sociedade contra a reprovabilidade da conduta, mas sim uma mudança na ordenação dos trabalhos da administração pública. Eu entendo que aí prevalece o princípio do tempo, recti actum e não deve retroagir a nova norma. O princípio da individualização da pena. Sem dúvida que eu entendo que que se aplica, evidentemente, e aqui eu fiz uma consideração que a LINDB, a alteração da LINDB, ela exige agora uma pesquisa sobre os antecedentes do responsável. Eu defendo uma posição no sentido de que essa pesquisa deve se limitar ao próprio Tribunal de Contas, que a gente não tem onde de pesquisar no Poder Judiciário inteiro. E claro que se a parte trouxer essa informação aos autos, nós evidentemente que vamos é, considerar. Né? Ah, o João falou que você pensa que se aplica com precedência? Acho que eu estou meio atrasado, mas que eu vou ler. Quando não em normas é próprias, no controle externo, processo administrativo ou processo civil ou administrativo, um tema, não tem a menor dúvida, João. Ah, 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 em, em matéria de analogia, sempre tem precedência aquilo que mais se parece conosco. E o que mais se parece conosco é o processo administrativo, 9784. Depois, o processo civil, em alguns casos, em alguns casos, será o processo penal, a depender do assunto. A ah, maioria dos casos vai ser o processo civil, até pela quantidade de regras que ele nos oferece. Mas em termos de precedência, 9784, sem Ok, Rafael, muito obrigado. Bom, quanto à presunção de inocência, eu entendo que ela também se aplica, mas é uma presunção. Se o sujeito, por exemplo, é omisso no dever de prestar contas, ele já perde o benefício dessa presunção, porque ele quebra, ele deixa de cumprir uma obrigação que era de prestar contas. né? É. Bom, quanto ao princípio da culpabilidade, é um princípio importantíssimo, ele se aplica aos tribunais de contas, ao meu ver. A doutrina cita três fundamentos, três dimensões. Primeira, serve como fundamento da pena, porque só merece ser punido quem pratica uma conduta reprovável. Ele serve como limite e medida da pena, tem a ver com a dosimetria da pena, para que não haja desproporção entre a intensidade da pena e o grau de probabilidade da conduta. E tem uma terceira dimensão que impede a responsabilidade objetiva, que aqui no caso é uma posição que eu adotei na tese, eu entendo que não se aplica a responsabilidade objetiva nos tribunais de contas em nenhuma hipótese. Eu sei que essa é uma questão também controvertida, há quem defenda o próprio professor José Roberto Pimenta Oliveira, que fez parte da banca, eu sei, eu já citei isso na, na tese, da é, posição divergente dele, ele defende a responsabilidade dos tribunais de contas, podem aplicar a responsabilidade objetiva em relação às pessoas jurídicas, particularmente após a aprovação da lei anticorrupção, 12.846, de 2013. Eu divido respeitosamente desse entendimento, entendo que não há nenhuma hipótese que os tribunais de contas que possam impor responsabilidade objetiva. Entendo que em todas as hipóteses, de mais de conta, só podem condenar quem quer que seja com base em responsabilidade subjetiva, inclusive em relação a pessoas jurídicas. Aí vem uma pergunta, como avaliar a dole e a culpa de uma pessoa jurídica? Há algumas teses, uma delas seria avaliando a organização, o tamanho da organização ou da desorganização dessa empresa. eu divergir desse entendimento na tese, a doutrina estrangeira sobre isso, eu cito no antivígio, e eu, nesse ponto, me alinho à jurisprudência do TCU, de que a avaliação do dólar ou culpa de uma pessoa jurídica, de uma empresa, por exemplo, contratada pelo Poder Público, deve ser feita com base na conduta dos seus administradores. Essa também é uma possibilidade reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, e eu me alinho a a essa posição. É, o Bruno pediu a palavra Oi Edilão. É, só, só queria falar uma coisa é, que não é, é analisar a responsabilidade objetiva mas no caso do inadimplemento da contratada com o poder público, não teria uma presunção de culpabilidade quando o contrato não é cumprido, por exemplo, porque a, a, o inadimplemento contratual, por exemplo não gera uma presunção de culpabilidade da empresa, por exemplo, ela não entregou no prazo ou ela não entregou a, a, de acordo com o projeto executivo é uma presunção contra ela e em favor da administração disso? Assim, Bruno, em alguns casos a gente até pode admitir que haja uma presunção, mas seria relativo. Mas não mentiria, é próprio contrário. E aí, portanto, seria responsabilidade subjetiva e não objetiva. Você Entendeu? pode falar responsabilidade é, é, subjetiva, uma presunção no caso? Não, pois é. é, é, se, não, é, é se, ela, se ela for é, é, relativa... Não é o um objetivo. Na não se objetiva, o sujeito pode provar que não agiu com culpa e ele será responsabilizado mesmo jeito. Vamos lembrar aqui do Código de Defesa do Consumidor. É um exemplo clássico. Na subjetiva, não. Há uma presunção de culpa, muitas vezes. Por exemplo, o gestor omisso no dever de prestar contas. Passa a valer contra ele uma presunção de culpa. Mas, nada impede que ele venha, ainda que tardiamente, e prove que geriu bem os recursos. É, portanto, é uma presunção relativa. Né? Não é... é é uma presunção absoluta é, ela pode provar que ela não cumpriu o contrato por exemplo um caso fortuito ou fato de príncipe por exemplo é, por exemplo porque houve um, uma falta de um sumo no mercado alheio à vontade dela perfeito certo bom é... Janice, a dação em pagamento a ser utilizada por analogia para legitimar a dispensa para contratação de empresas com as que tenha prosperado. É, aí eu teria de ler esse artigo para ver qual é a hipótese aí, Janice. Assim, de pronto, eu não teria como, como me posicionar. Bom, é, quanto aos princípios processuais, eu também fiz algumas abordagens aqui. É, eu acho que eu vou pular essa parte que eu, eu gostaria muito de abordar, um, pelo menos no um, um último item dado o avançado da hora. É, eu já falei sobre esse slide. A, aqui na, na, na questão, só tem uma coisa que eu queria falar desse slide, dos princípios devido ao processo legal contraditório para da defesa, eu acho que tem uma observação que vale a pena fazer. Há ah, na doutrina, quem, tem, quem vem afirmando que os tribunais de contas são obrigados a ouvir testemunho. Isso é um equívoco. O Supremo já decidiu, de longa data, tem 10 anos que o Supremo decidiu, em 2012, nesse precedente que está aí, que o tribunais de contas não são obrigados a ouvir testemunhas. É, e o contraditório, ele se dá nos termos da lei orgânica do próprio tribunal de contas, exceto se houver alguma inconstitucionalidade. E a ministra Carmen Lúcia, relatora desse mandato de segurança, ela inclusive lembra que há algumas ações judiciais que também não admitem o de testemunha. mandado de segurança é um, é um caso. Porque é contraditório para a defesa, devido ao processo legal, não são, não são absolutos. É, há algumas relativizações diante de outros direitos e princípios que, às vezes, são admitidas. Né? É, a parte, quando ela quiser ouvir testemunha, ela pode reduzir a termo o depoimento e juntar aos autos. Eu, inclusive, acho incompatível, na imensa maioria dos casos, até pode ser excepcionalmente que seja e seja necessário, mas na imensa da mágica dos casos eu acho até incompatível eu admitir o ativo de testemunho no direito financeiro porque seria mais ou menos a mesma coisa que a gente exigir da Receita Federal que ela nos ouvisse sobre a nossa declaração do Imposto de Renda as normas do direito financeiro que dizem respeito a quem gere recurso falheiro, no caso do recurso público elas já especificam previamente os meios pelos quais devem ser produzidas as provas da boa gestão desses recursos que é a prestação de contas que é tudo por escrito, documentado, nota fiscal, né, termo de recebimento provisório e definitivo do objeto, pesquisa de preço de mercado para comprovar que, que não houve superfaturamento e por aí vai. Se nós vamos admitir produção de prova testemunhal a quem sequer cumpriu a sua obrigação original, que é apresentar esse documento, na realidade nós vamos estar impondo um ônus à sociedade por permitir que um órgão público competente para curar os fatos, dedique tempo e dinheiro à produção dessa prova testemunhal em relação a quem, na realidade, deixou de cumprir uma obrigação, que é a prestação de contas, o que, em última análise, resultaria no benefício da própria turpeza. Então, eu acho que, a na maioria dos casos, é até mesmo incompatível a prova testemunhal no âmbito do direito financeiro. Mas, de qualquer modo, cabe aí a juntada de termo. Uh... Vamos... É, bom, eu vou avançar aqui, pessoal, eu já falei sobre essa parte, é, quanto à responsabilidade subjetiva, na verdade, eu vou abordar só um porque eu estou incomodado com a hora aqui, o pessoal, inclusive, já está precisando sair, é, o, o capítulo 3 fala da responsabilidade subjetiva é, e como isso é, ocorre no âmbito dos tribunais de contas. Né? É, eu discorri sobre essas questões, os elementos da responsabilidade subjetiva, fato ilícito, conduta do por dolosa, anexo né, de causalidade, é, as estudantes de institutos de culpabilidade, as causas de extinção de culpabilidade. É, e aí falei um, um pouco sobre cada um desses elementos, né, sobre o fato ilícito, decorrente de ato pautado em regras e decorrente de ato pautado em princípios ou juízos consequencialistas. No que diz respeito a, a fato ilícito, decorrente de ato pautado em regra, não há muitos desafios. Mas, o que diz respeito, a fato nisso de decorrente de ato pautado em juízos consequencialistas, a questão é bastante controvertida. Né? Com a aprovação das alterações da Líndico, esse assunto hoje está é, na pauta do dia, a aplicação do consequencialismo, porque a Líndico não desafegreceu o parâmetro seguro sobre como aplicar o consequencialismo. E há uma série de desafios nessa questão, quais critérios adotar Eu abordo essa questão, a nova lei de licitações traz um artigo expresso sobre isso, 147, no que diz respeito à unidade de contratos. né? Eu abordo essa questão e defendo uma proposta. Eu entendo, eu coloquei algumas condições, eu entendo parâmetros, vamos dizer assim, para se avaliar o ato de um gestor que que tenha sido pautado em juízes consequencialistas. Primeiro, eu entendo que o consequencialismo somente deve ser adotado como critério de decisão se a solução que dada a norma aposta naturalmente seria aplicável. Que a solução que dá da norma posta naturalmente seria aplicável ao caso concreto, tiver potencial significativamente de alto para produzir mais desordem do que ordem, dadas as, circun- as circunstâncias do caso. Ou nas hipóteses em que a norma aplicável, comportar mais de uma interpretação razoável para o caso concreto. E, na realidade aqui eu me alinho parcialmente à teoria moderada do hume McCormick, que é um expoente que diz respeito à teoria consequencialista. Ah, portanto, entendo que juízes consequencialistas não podem ser o primeiro nem o principal critério de decisão, mas sim o último. É, a decisão consequencialista, ah, Barroso, Luiz Barroso, tem, tem adotado esse entendimento no Supremo. A decisão consequencialista deve, na medida do possível, estar amparada em dados empíricos que sustentem as prognoses realizadas contra as prováveis consequências. Terceiro, a decisão a favor das consequências individuais deve ser precedida de avaliação acerca da sua repercussão nas consequências sistêmicas, com as devidas justificativas jurídicas e práticas para a escolha. Quarto, havendo a disputa entre consequências variadas, tais como as de curto e longo prazo, qual deve prestigiar? As regionais ou nacionais, as econômicas ou sociais, entre outras, a decisão deve ter como ponto de partida a ponderação entre os direitos ou princípios tutelados por cada uma das opções envolvidas à luz da Constituição com as justificativas jurídicas e práticas para a escolha. Quinto, a decisão consequencialista deve sempre buscar a opção que melhor promova a efetivação dos direitos fundamentais. É claro que isso não é uma fórmula matemática, evidentemente, como nada há direito, mas são apenas parâmetros aí sugeridos. É uma outra questão que eu coloquei em relação a irregularidades é a possibilidade de um fato inconstitucional, mas embora legal. é Aquela história do gestor que pratica um ato com base em uma lei, ele segue rigorosamente a lei, só que a lei é inconstitucional. Há uma súmula do Supremo que diz que os tribunais de contas né, podem apreciar a funcionalidade das leis e dos atos do poder público no exercício das suas atribuições. Há uma polêmica em torno dessa súmula no Supremo, eu retrato isso na tese, mas a questão que nos interessa é saber se o agente que pratica um ato com base em lei, presumidamente, constitucional, mas que, na realidade, é inconstitucional, se ele pode ser punido pelo Tribunal de Contas. Na realidade, o que nos interessa, para fins da tese, é isso. Eu defendo a seguinte posição. É... Não há em regra fundamento para os tribunais de contas punirem quem dá execução à lei posteriormente considerada inconstitucional pela Corte de Contas. Portanto, que, a... em regra, ele não merece ser punido porque praticou um ato que acreditava estar de acordo com o direito. Mas eu admito duas exceções. É, se a lei, ao tempo do ato praticado pelo agente, já não mais gozava da presunção de legitimidade e de constitucionalidade, em virtude de já haver, naquela época, uma decisão judicial ou o próprio Tribunal de Contas dizendo que a lei é, não deveria ser aplicada naquele caso concreto, Ou, por ser uma lei que contém um teor absurdamente o que a doutrina chama de constitucionalidade flagrante, doutrina nacional e estrangeira, né, em Portugal isso é muito discutido é, Eu tenho um exemplo de um caso muito pitoresco De uma lei municipal é, E foi verdade eu fui atrás, é verdade que é, A lei dizia o seguinte que não se aplica no município o artigo X da Constituição Federal Está tá na tese isso, pessoal Quer dizer, essa é uma lei Insanamente inconstitucional né? Admitir que o sujeito cumpra uma lei dessas É é, é demais né? Há é um caso muito frequente Já julgado várias vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral que é a aprovação por câmaras municipais de leis que aumentam o valor do subsídio do vereador muito acima do teto constitucional, que para identificar que valor é esse, requer uma mera e simples operação matemática. O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência dizendo que isso é causa de inelegibilidade, porque ele entende que quem cumpre uma lei dessas, praticado ato do de propriedade administrativa. Olha que interessante. Porque é uma lei flagrantemente inconstitucional. Então, essas são as hipóteses que eu, que eu na verdade, que eu eu abordei. É, eu acho que eu perdi alguma coisa aqui dos comentários, pessoal. É... A Tatiana falou. Mas se vai aferir a culpa e não há responsabilidade objetiva, parece que faz sentido permitir ouvir testemunha. tribunal não, não, não. Eu não vejo por que, Tatiana. Porque não contrato, o que a empresa tem que provar é que, por exemplo, ela fez a estrada na com um material que foi contratado, né? Ela até pode pedir uma inspeção no óculos, isso é muito comum. A gente faz isso lá no tribunal, mas é, ouvir testemunha eu acho que é um ônus absolutamente desproporcional é, em relação a quem é, incorre num implemento é, contratual ah, e, assim, no caso do TCU, absolutamente inviável, né? operacionalmente. É... Bom, é... continuando Quanto ao dolo Há uma polêmica lá do TCU Sobre se o Tribunal de Contas tem competência Ou não para fazer juízo sobre o dolo Eu não entendo que tem Não vejo nenhuma é, dúvida sobre isso é... é claro que às vezes se manifestar sobre o dolo Não é muito simples Mas Sim, tá. se está na dúvida não diz Que é um, um dolo Se satisfaz com uma culpa né? Acho que isso assim, em todos os ramos do direito é assim ah, bom, era aqui que eu queria chegar, nesse slide, na realidade. Que é a questão do erro grosseiro da índice, que eu sei que tem gerado muita controvérsia. Ah, aquela história de que o agente só responde por dólar ou erro grosseiro, né? exclui a culpa simples. Eu entendo que, para a gente avaliação do erro grosseiro, entendido como culpa grave, o sinal de contas deve identificar o dever de cuidar objetivo exigido do agente no caso concreto. A partir do método comparativo com o modelo fragmentado de conduta representado por um homem médico, prudente e dirigente, identificado com base nas práticas consolidadas daquela atividade profissional e nas normas regulamentares sobre o tema. Na realidade, a polêmica aqui, ela gira em torno da expressão do uso, do método do homem médio, da comparação com o homem médio no caso de condutas compostas. No caso do dólar, não há essa dificuldade. Vamos supor, matar alguém. É fácil de identificar a conduta esperada e a conduta não admitida, a conduta proibida que é não matar, que é, que é matar, é, melhor dizendo. Uh, mas no caso de condutas culposas e tipos abertos, cujo parâmetro é ato de gestão ilegal, ilegítimo e, e antieconômico, o parâmetro de aferição de uma conduta é o um modal de ontem, ou seja, o que, que o sujeito tem de fazer para não ser condenado? Ele tem tem de agir de acordo com a lei ele tem de praticar um ato legítimo um ato econômico, um ato eficiente um ato diligente e aí vem a, a pergunta o que é econômico o que é legítimo, o que é eficiente o que é diligente esse é o parâmetro de avaliação de uma conduta culposa, ou seja é um parâmetro que precisa ser avaliado no caso concreto Não há, a lei não nos dá pronta a fórmula de avaliação e aí a pergunta é eu estou analisando a conduta de um gestor para saber se ele foi diligente ou não. Que que parâmetro eu vou usar? Há quem critique o critério do homem médio na doutrina. Por exemplo, o Zaffaroni faz isso. O Eugênio Zaffaroni, né, jurista argentino, muito prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal, penalista. Mas ele não dá solução alternativa. Ele dá o exemplo do médico que usa um um instrumento, uma cirurgia, que ele foi repassado pela sua equipe de apoio, mas que não estava devidamente esterilizado. E aí ele não tem que comparar com um homem médico, tem apenas de verificar se ele cumpriu com seu dever de cuidado objetivo, que é o standard, a conduta esperada de todo membro da sociedade. Assim, é uma fórmula simplista, porque qual é o dever de cuidado objetivo de um médico? É eu, um, um juiz que nunca foi médico, e ainda que ele tivesse sido, como avaliar isso sem um parâmetro consistente? Zafarone não oferece solução. Apenas dizer, não, tem que ver se ele cometeu um erro excusável ou inexcusável. Mas o que é um erro desculpado? Sobre que parâmetro? Ele não oferece solução também. Ele só critica o critério do homem médico. No Brasil, nós temos Juarez Tavares, que foi quem mais se dedicou ao estudo do homem médio. E quem mais falou mal também. Ele escreveu páginas e páginas para criticar o critério do homem médio. E aí eu fui lendo aquelas páginas esperando a hora que ele ia oferecer uma solução. para falei, não, legal, já entendi que ele é contra. Agora, o que, que ele vai oferecer em troca? Aí ele oferece o seguinte. Comparar a conduta... Bom, primeiro, ele admite que não há como escapar de um critério comparativo, do um método comparativo. Quando ele assumiu isso, eu falei, agora as coisas vão se complicar do lado dele. Por quê? Porque, aí ele oferece assim, ele fala, é, devemos analisar a experiência geral da vida. Comparar a conduta do sujeito com a experiência geral da vida. O que é a experiência geral da vida? Aí ele explica. No caso do exemplo do Zaffaroni, seria o que outros médicos fariam no lugar daquele médico. Ora, o que é esse senão o conceito do homem médico? Porque essa é a ideia porque tem, tem um julgador que fala assim, não, eu procuro me colocar na posição da pessoa que eu estou julgando. É um sentimento nobre, de alteridade, muito válido para a gente tentar sentir a dor do outro. Mas juridicamente ele não é útil, ele não é eficiente. Porque se eu nunca fui médico, e adianta me colocar na posição do médico. Eu vou fazer imaginações e ilações distantes da realidade. Eu tenho que comparar um médico com outros médicos. Bom... Então, o Jorge Tavares ele oferece essa solução. No final, ele até admitir Ele fala: Não, tudo bem, eu sei que isso que eu estou falando também poderia ser aplicado no caso do homem médio. Mas eu não aceito esse critério, porque ele é abstrato, ele é imaginário, vem é do direito romano. Aí ele se prende àquele aquele conceito do bom pai de família lá do direito romano, que ninguém mais usa. Esse conceito é absolutamente abstrato. No um direito civil brasileiro, tem um autor que eu admito demais, que é o Anderson Schreider. Não sei se assim se pronuncia se sou o sobrenome dele. É em que ele fala do homem médio e ele fala, olha, atualmente o que que se faz em termos práticos e a doutrina hoje admite isso? Um modelo fragmentado de conduta, um modelo fragmentado de homem médio, o que na prática significaria para os tribunais de conta o seguinte, eu não tenho um gestor ideal, muito menos perfeito que algumas críticas que a gente ouve por aí e que não tem base doutrinária, com todo respeito. E muito menos na realidade, que não não aplica esse, esse entendimento. Eu vou comparar, eu vou falar o seguinte, eu, eu vou ter o pregoeiro médio, o fiscal de contrato médio, o elaborador de projeto básico médio, um médico cirurgião médio, que é um modelo fragmentado. E, e como que eu vou identificar qual, qual a conduta que retrata o que o jornalista Tavares chamou de experiência geral da vida? A conduta que é o costume daquela atividade profissional, aceito? pela comunidade jurídica aceito pelo ordenamento jurídico aceito pela sociedade Mas eu vou me valer de regulamentos profissionais é, no caso das licitações eu vou me valer das IENs que o poder executivo edita regulamentando além de licitações e eu vou me valer da prática profissional dos, daqueles que atuam naquela área a partir daí eu construo ou eu, ou eu identifico a conduta que tem sido esperada ou até mesmo tolerada em certas circunstâncias. Esse será o meu parâmetro de homem médio a ser adotado. E é o que tem sido adotado por todos os tribunais. Não há invenção do TCU, como alguns colocam em alguns artigos que a gente lê, fica parecendo que o TCU inventou o homem médio. Quer dizer, não importa se algum. Inclusive, na tese eu coloquei alguns dados, estão aí. Quantas vezes o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o TRF da Primeira Região, o TJ do DF Sim. e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo têm registrado na sua jurisprudência o uso da expressão oninédia. Inclusive destaquei, no caso do Supremo do STJ, eu identifiquei a, as decisões a partir de 2018, que foi quando foi aprovada a LINDE, que esse assunto veio à tona novamente. Não são poucas decisões, são muitas. No caso do TJ de São Paulo, são mais de 52 mil decisões. Portanto, não é critério pitoresco, não é invenção do Tribunal de Contas. Ah, Podemos, professor, o que eu queria abordar era essa questão do do Homem médio porque acho que isso sempre gerou muita.. muita, tem gerado bastante polêmica. E e aí eu encerro daqui dois minutinhos, eu, eu já encerro. Deixa eu só ver o que o João falou. É, qual você pensa que foi a mudança que a inserção da expressão eu grosseiro na língua mudou no cenário jurídico em relação ao tradicional da culpa como parâmetro subjetivo a maior tolerância, eu falo sobre isso João, na, na, na tese é, a, a, eu grosseiro significa culpa grave eu, eu fui um crítico da língua logo que ela foi editada eu era o consultor jurídico do TCU e fui eu que dei o, o, o parecer lá que criticou o então, PL 7448 e que na realidade contribuiu significativamente para os retos que a Linde sofreu, foi um terço da lei que foi vetado. É... Eu, na que eu critiquei essa história do erro grosseiro, talvez muito mais uma questão conceitual, porque eu sempre resolvi essas questões de, é, é, de avaliação de culpa, e enfim, de conduta, de avaliação de conduta, pela culpabilidade. Então não me pareceu uma estratégia boa, se valendo o termo erro grosseiro, para evidenciar algo que já era contemplado pelo ordenamento jurídico. Não faz sentido você aplicar uma multa num gestor público assalariado, como é médico é pequeno, pela culpabilidade, esquece o olho grosseiro. Vamos, vamos, vamos analisar pela culpabilidade. Qual o grau de probabilidade da conduta dele? Baixo. No máximo uma determinação corretiva. Não justifica uma uma pena de multa num assalariado num caso desse. Então, você resolve isso pela culpabilidade. Quando veio o conceito de erro grosseiro, eu falei, isso vai abrir uma porteira perigosa, vai passar a ideia de que agora se tolera muita coisa. Mas, enfim, como já a lei já estava aprovada, eu né, me rendi ao que está na lei, obviamente não tem outra opção, e então o que eu entendo é o seguinte, é, eu acho que o que continua sendo o homem médio, só que você tem de exigir culpa grave, não é qualquer erro, não é erro mais grave se distancia mais da conduta esperada do homem médio. Somente isso vai justificar a imposição de uma sanção. E eu, inclusive, discordo da atual jurisprudência do tribunal de que ah, não se requer erro grosseiro para condenar a reparação de dano, porque o TCU hoje entende que só se requer erro grosseiro para aplicar multa, mas para condenar a reparação de dano, basta a culpa simples. Esse hoje é o entendimento do TCU. Eu... É, como se diz elegantemente no direito eu evoluí no meu entendimento vamos dizer assim e agora eu, eu entendo que deve se aplicar é, por esse fundamento que eu me rendi eu falei, tá bom, vamos usar essa gramática do erro grosseiro em vez de usar a culpabilidade e a partir daí então eu entendo que deve ser porque não faz sentido você condenar um assim, na administração do federal tem muitos gestores é, salariados como muitos daqui dessa sala virtual são, que lidam com grandes valores. Um pequeno erro, às vezes, causa um imenso dano ao erário. É desproporcional você condenar esse gestor à reparação do dano, principalmente quando o erro é pequeno, faz parte do risco do negócio. No máximo, você aplica uma multa, mas não condenar à reparação do dano, eu acho muito Você acaba com a vida do sujeito. Muitas vezes esse erro dele beneficiou uma empresa. Vamos cobrar da empresa. Então, nesse ponto, eu... Eu passei a adotar... A... a ideia eu já defendia dentro do tribunal, defendi já em processo, mas o um fundamento, eu agora eu admito usar como um fundamento o um erro grosseiro e não a culpabilidade. Quer dizer, eu não abandonei a culpabilidade, mas agreguei o argumento do erro grosseiro. Bom, Dito, isso... Eu estou
3: eu... adorando a exposição. Está me dando muitos insights. Eu sei que a gente tem que terminar... Mas uma última questãozinha agora sobre esse assunto que você trouxe do erro grosseiro, eu queria saber o que que você acha de como vai ficar o entendimento sobre os pareceres facultativos, obrigatórios e vinculantes, porque tinha uma, uma diferenciação que se fazia, né? É, sobre a, a culpa do parecerista, né? É, ele era responsabilizado nos casos dos pareceres vinculantes.
2: E agora,
3: com, com esse, esse erro grosso. Ele era. Ele era. Ai, agora eu estou confundindo como é que era a responsabilização dos facultativos e obrigatórios, ele precisava de culpa grave, nos vinculantes ele. Ele não. podia ter responsabilizado
1: mais facilmente. Agora eu estou confundindo. Tatiana, eu vou dizer para você, que que como é que eu sempre lidei com essa história do, do, do parecerista. É, veja, ah, eu não uso esses conceitos de parecer facultativo, obrigatório e vinculante. Por quê? Porque se você analisar a precedentes do Supremo sobre isso, você vai ver que nem o Supremo se entende sobre isso. Né? Isso nasce lá atrás, no mandado de Segurança 24... 831, 381, não sei, do ministro Joaquim Barbosa e que não né, e depois isso vai em um momento de modo que chega num, num, numa uma certa decisão da ministra Carmen Lúcia e que de lá para cá todo mundo está repetindo essa decisão em que ela diz o seguinte é, quando o parecer aprova, ele não é, é vinculante ou seja, se parecer aprova no edital o gestor não é obrigado a licitar licita se quiser, mas se o parecer desaprova se ele não aprova a minuta de edital, é vinculante. Aí, aí você, você lê até aí e você pensa, legal, agora eu entendi o que o Supremo pensa. Aí ela põe uma vírgula e completa. Mas o gestor pode contrariar por sua conta isso. Algo parecido com isso. Aí você fala, gente, é vinculante ou não é? Porque se é vinculante, ele não pode contrariar. Então, é muito contraditório o Supremo tem dito sobre parecer vinculante. Porque o que vincula, então, não admitiria a contrariedade. O que também seria outra insanidade, porque você transformaria o parecerista em gestor. Obrigar o gestor a se submeter ao que o parecerista fala. Ele tem que ter o direito de contrariar o parecerista, obviamente, assumindo todos os riscos dessa decisão dele. Mas ele tem de ter esse direito. Né? Então, eu não uso esses conceitos, porque eles não são necessários. E qual é o critério para se avaliar? É, se um parecerista merece ou não ser responsabilizado. É a doutrina da Maria Silvia Zanella de Pietro que a gente adota há décadas. Se o parecer defende tese aceitável, se está licenciado em lição de doutrina hum. de jurisprudência e, e... como é que é? E esqueci o, o, o terceiro agora. Enfim, então, por exemplo, no caso de uma lei nova, a lei de novas, poxa, tem uma série de questões novas. O então, não vai ficar condenando o parecerista porque... É novo, é, é claro que são questões polêmicas, então, o então, tribunal reconhece isso. Normalmente a gente responsabiliza o parecerista quando, assim, o parecer é muito criativo. Ou, tem um caso, né, eu já trabalhei mais um processo assim e sustentei a condenação do parecerista. Ele defende uma tese que é só dele e não conta para ninguém, que é a doutrina discorda dele, que tem jurisprudência pacificada, sentido contrário. Isso é, inclusive, deslealdade processual. E, e, e assim, e até beira a má fé com o próprio gestor. Pode até ser que ele tenha feito isso a pedido do gestor, mas daí já é uma, um problema dele. Ele resolveu se comunicar com o com um gestor. Mas, se o gestor tiver de boa fé, ele fazer isso, ele joga o gestor na fogueira. Ao não avisar que a tese dele não tem amparo na doutrina nem na jurisprudência, o gestor tem o direito de saber os riscos que ele corre ao assumir essa ou aquela posição. Então, é mais por aí. Enquanto as coisas saem do trigo, eu, eu sei disso, às vezes, tem um, uma outra decisão que sai errada mesmo, o Supremo conserta, ou a gente mesmo conserta quando se vê é, recorre, mas aí já faz parte, né, ser humano, todo mundo erra em todo lugar, hein? mas a gente, do modo geral, o entendimento que prevalece é esse, a gente só condena aparecer listas jurídico o meu realmente é, é um erro mais grave, não é com qualquer divergência. Essa aqui é a história do crime de analiêutica, o tribunal, é, assim... É difícil, a gente não, não, não adota isso nem não, tanto é que a gente tem pouquíssimas condenações de, de pareceristas. Né? É, agora, essa classificação a gente não adota não, a é gente não adota, desculpa, eu particularmente não recorro a ela. O próprio Supremo não se entende muito em relação a essa classificação, mas a gente tem, tem exigido uma culpa mais grave para condenar um parecerista. Na moral da história seria essa. Bom... É, teria várias outras coisas né, de causalidade que eu rejeito a teoria civilista, a dota penalista enfim, ainda teria muita coisa para dizer mas é, realmente a gente ultrapassou e muito aqui o um tempo eu queria fechar, professor, falando uma coisinha, eu prometo que eu uso aqui menos um minuto quanto a culpabilidade, pessoal lembre-se que eu comentei que a culpabilidade tem três dimensões serve como fundamento da pena como limite e medida da pena e como impeditiva da aplicação da responsabilidade subjetiva já falamos da terceira dimensão. Há uma questão muito interessante. As teorias funcionais da culpabilidade são teorias que separam a responsabilidade subjetiva da fundamentação e limite da pena. Trocando em números. Na prática, há no direito penal o caso de Klaus Roussin é, é, e enfim, de, de alguns outros é, autores que definem, são funcionalistas. Eles defendem separar. O que significa isso? Significa o seguinte. Mesmo diante de um autor de um crime, a decisão sobre punir ou não punir tem de levar em conta não apenas a reprovabilidade da conduta, mas uma política criminal, o que significa admitir outras medidas do poder público, eventualmente até mesmo substitutivas da sanção. O direito penal isso não tem sido aceito, né? Há quem diga, ah, isso daí é pragmatismo jurídico, em Seara Penal isso não se admite, enfim. Mas, no direito administrativo sancionador, em matéria regulatória, tem sido admitido e muito. E muito né? O que seria assim, usando uma expressão para facilitar, medidas substitutivas de sanção, algo parecido com isso, certo? Ah, eu falo sobre isso na tese mas falo com muito cuidado, com muita moderação. E coloco mais ou menos o seguinte, que eu admito a possibilidade de discutir o assunto. Eu não rejeito, como muitos fazem, a ideia de diante de um ilícito, até mesmo que o tribunal, de certo modo, já faz isso. Muitas vezes o sujeito é o tribunal não julga contos regulares, o, o é regular Não aplica muito, apenas determina. De certo modo, o TCU já faz isso. Mas eu diria isso em questões um pouco mais graves. Eu entendo que há uma possibilidade de discutirmos com muita cautela e por que que eu ponho, eu poder isso na tela de assim, uma forma, assim pisando no olhos? por que? eu tenho muito receio de nós enfraquecermos o poder de sua sorte e acabarmos incentivando o risco moral do ilícito o pessoal falar qual, é qual é o cenário pior? o que que de pior pode acontecer comigo? Ah, o, que pode acontecer, o, o que de pior pode acontecer comigo é o tribunal me dar essa medida substitutiva de sanção então praticar o ilícito compensa eu tenho muito receio disso então, eu acho assim, vamos sim discutir a matéria. Eu acho que vale a pena discutir. Até porque o tribunal, como eu disse, de certo modo, já fala isso, mas faz este modo bastante moderado. Mas acho que a gente precisa ter muita cautela para não mandar uma mensagem errada para a sociedade e acabar incentivando a tolerância ao ao início. Certo? É, não, não, não colocaria assim, Janderson. É, eu acho que é uma provocação unicola. É, eu acho que essa sexo consensual ela é uma questão que eu estou vendo com muita cautela, que é preciso ver o que vem, o que vem por aí. É, medidas alternativas a gente já adota há muito tempo, a bem da verdade. Né? Eu até na defesa da, da, da tese eu dei um exemplo lá da, da, da rodovia Dutra, se não me engano, no estado de São Paulo, em que o tribunal, diante da, da abertura de um novo posto de pedágio não previsto no edital de licitação, o tribunal exigiu que a empresa revertesse a receita desse novo posto de pedágio para melhorias na própria estrada. Então, isso tem mais de 15 anos, essa decisão. É preciso ver o que vem por aí. A gente não pode perder de vista a necessidade de termos poder de sua sorte. Não estamos na Noruega, não estamos no Dinamarca, estamos no Brasil. É, isso não pode ser perdido de vista. É, aqui é, as coisas não são para inocentes, né? não é para amador, o pessoal é profissional. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas inovações. Bom, pessoal, é isso. A conclusão é confirmando a hipótese, eu peço desculpas a todos vocês, a professora Sandro, eu extrapoli muito horário e vejo que ainda pulei muita coisa, deixei de falar muita coisa. É, e, enfim, só tenho a, a agradecer imensamente a, a oportunidade. e e o convite que o professor Sano me fez e a paciência de todos vocês, os que tiveram que sair também, é natural, e os que resistiram até agora também.
0: Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço, João. A sua tese é um curso, na verdade, né? O direito do controle externo sancionador se transformou num curso e eu acho que foi a Tatiana que perguntou se vai virar livro ou não. Vai virar livro, né? Em breve vai virar livro. Vai virar. virar. estará aí no no mercado. com,
1: com, Com acréscimos. E tem muita coisa que eu deixei de fora por falta de tempo, mas eu estou trazendo de volta.
0: Sim, sim, <risos> assim. exatamente. Muita coisa eu pedi para o Dilão cortar, né? uma conversa que nós tivemos lá atrás, e, e você estava na dúvida se cortaria, se inserir, se inserir, mas naquele momento foi melhor cortar e agora vai incluir, reincluir novamente, né reincluir.
1: Isso, exatamente.
0: Mas é isso então pessoal, eu quero agradecer mais uma vez ao Dilon, agradecer a todos os presentes, foi excelente, foi brilhante Dilon, excelente mesmo a apresentação, na, na, no próximo mês nós teremos o Janderson, o segundo encontro no dia 28 de abril, no mesmo horário, horário super nobre, teremos o Janderson, o professor Janderson, o interesse público constitucional numa formulação à luz de pressupostos teóricos, contextos e fatos no âmbito dos direitos fundamentais, é um tema também bastante instigante, é uma, uma pesquisa que virou livro, né? Assim como a do Odilon vai virar de livro, a do Janderson já, já virou livro e está sendo adotada ali na nossa disciplina de mestrado. Assim como a do Odilon, assim que virar livro, vai ser adotada também por nós na disciplina lá do mestrado e doutorado. E teremos outros encontros mais à frente, mas próximo aí é o do Janderson. Agradeço a todos, eu dou um parabéns mais uma vez, brilhante brilhante explanação, você como professor do, do, do IDP e de, de várias outras instituições, é, é, explicou de forma brilhante e concluiu uma tese, que tem que ser inédita, né, que vai, vai servir de referência para muita pesquisa aí no futuro. Muito obrigado a todos vocês, agradeço, Legal. até a próxima.
1: Obrigado, professor, até a próxima.
5: Tchau.